0: Então vamos embora, vamos ver se eu termino essa série, né? ainda estou na segunda parte, eu vou entrar na terceira, mas vamos seguindo, vamos cortando esse bifinho aí para você entender a importância do teu coração, da tua pessoa, porque você é a fábrica dos sonhos de Deus, sabendo disso ou não, é, que Deus assim determinou, ok? Então cada um de nós aqui tem um sonho, tem um propósito tem um plano, e a gente vem falando sobre o apóstolo Paulo, o encontro de propósitos, onde Paulo tinha um propósito dele meramente humano, de acreditar que era daquela maneira que ele vivia, só que ele encontrou Jesus nesse caminho, quem é você? Eu sou Jesus, é quem você persegue, a vida dele mudou, e nós sabemos aí, então Jesus chega para ele e fala, cara eu te apareci, porque agora eu te constituí, não tem jeito, você é ministro e testemunha, assim como nós somos, daquele que nos libertou das trevas gente, não significa que todo mundo será pastor, não é isso, é um propósito, no ambiente onde eu vivo, da minha casa, no ambiente do meu trabalho, no ambiente, sei lá, dos meus amigos, nós somos uma testemunha viva, a nossa maneira de viver, você sabia que o teu comportamento fala mais alto do que a boca? Só, Só um detalhe, é isso aí, e aí então, Jesus fala para ele: você vai abrir os olhos das pessoas, cara, vai semear aí para convertê-las das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Essa é a missão da igreja, continuar semeando, continuar semeando, e vamos até o final. E aí ele disse: Ô oh, rei Agripa, o um negócio é o seguinte: eu não fui desobediente ao propósito, ao plano celestial. E ele vinha nessa jornada, há anos nessa jornada, fazendo então aquilo que ele descobriu no coração dele que ele precisava, o sonho de Deus. Passou a ser uma realidade no coração dele, ele foi o executor disso. Então eu venho conversando com vocês sobre a importância de você entender, sobre promessas, sobre várias coisas que Deus vem botando no teu coração de você guardar. E eu estou nesse momento falando sobre guardar e proteger as sementes, usando a passagem de Abacuque, né, que eu eu tenho gasto um tempo nela, para continuar, né, falando sobre isso aí, ó. E aí, ó, você vai ter que escrever essa visão que eu vou te falar. E aí Deus fala a respeito do propósito dEle. Que Ele virá no tempo determinado. Se apressa para o fim. Olha como está escrito aí, gente. Se apressa, não falhará. Mesmo que pareça demorar, vamos embora esperar, porque certamente virá, não tardará. Amém. Então, eu falei sobre três coisas. A primeira, eu vou passar batido, que eu já vou para a segunda, a terceira, e a gente vai emendando aí nas marchas, tá bom? Então, qual é a importância disso aí? Ó? A minha responsabilidade é manter firme essa visão. Deus Ele manda algo para o teu coração e para o meu, como instrumentos dele, com, com promessas que ele gera no nosso coração, das mais variadas, eu já falei isso nas, nas reuniões anteriores, mas nós temos que guardar, tanto é verdade que o justo viverá por fé, e o conteúdo da palavra fé, lembra que eu tinha conversado com vocês, é o conteúdo de firmes, as mãos de Moisés eram firmes, e sim, então as coisas aconteceram, a batalha foi ganha justamente porque Moisés manteve firme, fé é um conteúdo de duração, não é um conteúdo de tamanho, se grande ou pequena, se quantidade, se muito ou pouca, não é. Fé é um conteúdo de duração. Se eu creio, vamos continuar crendo até o final. É uma manutenção que nós precisamos do nosso espírito. Manter crendo até o final. Esse é o segredo. Então eu tinha falado sobre parafrasear isso aí. Ó. Então o justo viverá por continuar crendo até o final. E eu disse algo, terminando para vocês. Não desistir de crer da visão dada por Deus. É o segredo, é o único segredo de nós vermos concretizando. Então a nossa colaboração é isso, tem uma baita de uma proteção e de um cuidado no nosso coração. Sabe gente, para nós que cremos em Deus, se tem algo que desliga de Deus agir na nossa vida, é nós cairmos na descrença, deixar de acreditar. Porque crer é uma decisão, é uma escolha que eu faço e eu vou alimentando isso no meu coração. Mas também deixar de acreditar é uma decisão. Uma decisão, de repente, por uma pressão de que, meu Deus, já passou tanto tempo, nada acontece. O inferno ele vai, ele vai colaborando pelo lado de fora para que o nosso coração caia nisso. Numa descrença. Então Deus botou algo dentro de mim e de você. Eu já, nem, já larguei, já deixei por aí, não funciona. Nós temos que pegar de volta. A segunda coisa importante nessa passagem, eu deixei ali embaixo, é aquilo que eu comentei, eu também vou avançar, de que ao nosso redor, a imagem que tem ao nosso redor é a imagem de um mundo, entre aspas, construído pelas trevas. O que nós vemos, nada mais é do que o resultado da operação das trevas, um mundo destruído. Um mundo falido, um mundo sem progresso, sem crescimento, sem esperança. Um mundo afastado de Deus. E as coisas que estão ao nosso redor ficam dizendo para mim e para você, isso aí jamais vai acontecer. Deus te falou isso? Ih, não vai acontecer mesmo. Olha a tua vida, olha o que está que acontecendo, desse mato não sai cachorro e aquele negócio todo. Não uma passagem clássica que eu, se eu, se eu não me falha a memória, eu, eu comentei com vocês de nós é, lermos e tomarmos posse dela e meditarmos nela é Romanos 4, anota aí do verso 17 ao 21, onde Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, ele foi até o final. Está escrito lá que ele não levou em consideração o seu corpo amortecido, já de 100 anos de idade, a idade avançada de Sara. Mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que prometeram. Meu Deus. Então, promessa de Deus, não volta vazia. Mas precisa encontrar o meu e o teu coração guardando isso. Estamos falando sobre guardar, sobre proteger. Então, uma vez que nós nos tornamos novas criaturas... Eu e você, nós fomos libertos de uma natureza que nos atrelava ao erro, ao fracasso. Quando o homem, ele parte para cumprir o seu destino, num conteúdo de que ele faz o seu destino, ele está fora da visão de Deus. A igreja tem que voltar a resgatar isso. Que Deus já tem tudo preparado para mim e para você. Eu entrei nesse mundo, já com tudo pronto. O meu destino sobre a face da terra, no propósito que Ele tem cada um de nós, e nós temos que descobrir isso, para completarmos a carreira, como disse o apóstolo Paulo, completei a carreira, guardei a fé, é isso aí, então a fé é a força, que tornará a visão do coração, numa realidade que prevalece, sobre a imagem do fracasso, só você pode proteger, e guardar o teu coração, é algo bastante pessoal, você não faz ideia, De como é fácil começar a crer, no meio do caminho desiste, por causa disso aí, dessa imagem ao nosso redor de fracasso, de impossibilidade, mas como a tua vida vai mudar ao ponto de você estar esperando isso? Como e tal? E Deus, Ele sempre põe no nosso coração, gente, sabia que o nosso Deus é um Deus que desafia a mim e a você? Desafia o que? A levantar o sarrafo Botar o sarrafo mais alto a Pensar fora da caixinha Ele é um Deus grande hein? Bora pensar fora da caixa Em várias áreas Conversa com Ele Porque Ele vai te levantar Porque se eu tenho uma visão meramente natural Que essa naturalidade Ela comanda a minha vida De que adianta o sobrenatural? Não é verdade? Ele não é sobrenatural? Beleza, então é o Deus acima das impossibilidades Não haverá impossíveis em todas as suas promessas Olha só que coisa E eu tinha lido com vocês, Eclesiastes, né? Não? Eu tinha falado sobre isso Onde é que eu estou? Terceira, agora que nós vamos continuar Terceira coisa sobre aquela passagem, tão simples, mas tão poderosa falando sobre o tempo determinado, se apressa para o fim, é que toda visão, todo sonho, desejo, alvo que Deus põe no nosso coração, não é a humanidade não, vai ser cumprido ali, como está escrito no tempo determinado. Que tempo é esse? Não me pergunte, mas é o tempo que Deus estabeleceu. Tanto é que em Eclesiastes, capítulo 3, diz lá, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito. De Deus sobre a face da terra, porque há um tempo e um modo para todo o propósito, está anotando, né? O Que você quer anotar? Essa tem um tempo, não tem a ver em si, com você e comigo, mas tem a ver com o relógio do céu. Os anjos ficam lá com aqueles relógios, aí vem o cuco, 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 o Sérgio. Ih, está na hora, então manda ver É assim mesmo Eu quero exemplificar isso aí Falei de Eclesiastes, né? Tem um tempo determinado No capítulo 8, verso número 6 Eu quero exemplificar isso Uma visão tão simples, né gente? Mas é assim que funciona, né? Uh, na década de 90 tinha um livro muito legal era um livro de um pastor coreano muito conhecido naquela época ele tinha uma igreja muito grande por causa desse grupo de células né? alguém lembra disso? É, quarta dimensão era o nome do livro legal, já leu esse livro? é bem legal, anota aí quarta dimensão do Paul yang Show. é muito legal e ele desde aquela época ele entendia isso De que as coisas de Deus Elas precisam ser geradas Em mim e em você Ok? Precisa ser gerada Assim como uma comparação de uma gravidez Então só porque você não está vendo o bebê ali Ele não existe? Não, ele existe Mas ele está sendo gerado Para no momento certo dar a luz Chegou Chegou a manifestação A manifestação nesse mundo. No mundo do Espírito, está sendo gerado muitas coisas através de um coração que acredita. Ok? Então as coisas estão sendo geradas. Tem um tempo para isso. Então esse exemplo da gravidez é muito interessante porque é dessa maneira mesmo. A primeira semelhança aí é uma vez que Deus tem essa visão Você tem um sonho dEle, algo que Ele falou contigo. Gente, olha só, vamos separar aqui, porque às vezes eu posso estar conversando e a gente está mais desejando coisas boas do que... Não é só um desejo. Você tem que pegar isso nessa manhã. Coisas que Deus já te falou, Ele te mostrou. Porque se nós somos dEle, Ele fala conosco. Ele não falou com o apóstolo Paulo? Eu falo isso para vocês. Se você gasta tempo na presença dEle, Ele vai te falar, Ele vai te mostrar as propostas. Ok? Não significa que a gente não tem um desejo de viver melhor, tudo isso faz parte de um pacote, mas eu tenho que entender que quando ele fala o negócio fica impregnado, lembra lá de Abraão, ó, te apareci para te dizer, sai dessa tua parentela aí cara, muda, vai. muda de casa, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou fazer isso, você será pai de uma grande nação e tal, já te constituí, está tudo pronto, essa é a voz, que é a palavra. Entre aspas, é o seme, né, cara, que entra no meu coração para fazer essa fecundação e aí a gente vai vai ter esse período de gestar isso, né? Gestacional do que Deus colocou. O que é tremendo é o que o que ele põe, a responsabilidade é nossa. Não é isso aí? É o nosso coração que vai gerar isso aí. E no tempo determinado as coisas acontecem, da mesma forma uma visão verdadeira, um desejo de Deus se unindo com o desejo do homem, é assim que acontece, se não houver essa química da voz dele, da palavra dele, É muito interessante, gente. Eu estou te falando, talvez sejam coisas novas para muitos de vocês, mas eu não estou separado dele. Olha essa passagem aqui, da qual eu amo ela, faz parte da minha meditação sempre de pensar assim e pedir o Espírito Santo para me ampliar. Que unidade é essa que eu tenho com Deus ao ponto de nós sermos um? Se ele é uma pessoa e tem um coração e eu também, não é possível que eu não vou reconhecer o coração dele dentro de mim a pessoa dele um ser espiritual pensante que ele é assim como eu sou criado a sua imagem e semelhança, eu não vou reconhecer os pensamentos que ele tem eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês agora eu pergunto para a igreja, eu também sou igreja, será que eu como filho dele, tendo um coração unido uma só espírito, eu reconheço os pensamentos dele dentro de mim Hum. isso é importante para a nossa vida muito importante hoje nós temos que ensinar os nossos filhos, eu comentei sobre isso a eles descobrirem o propósito de Deus na vida deles o que, que eles estão aqui se eu tenho apenas uma visão meramente humana de eu pagar o melhor colégio para o meu filho que ele tenha uma profissão e siga adiante é meramente uma proposta humana é importante? é Mas esse é o verdadeiro propósito dele sobre a face da terra? Ter uma profissão? Trabalhar, ir para casa, dormir e depois morrer? Não. Nós somos o corpo de Jesus. Se o corpo de Jesus não sente o coração dele, tem alguma coisa errada. Mas eu sei. Isso não é ensinado. (risos) Porque de uma certa maneira, a visão é o seguinte, eu cheguei na casa de Deus, eu estou com Jesus para obter alguma coisa dele. É a fé para obter as coisas, que também faz parte, mas vamos ver os dois lados da moeda, né? Porque Jesus não é um baita de um supermercado, eu chego lá, pego e vou embora, não tem menor relacionamento com ele, eu pego o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, não é bem assim, você está misturado com ele. Então vamos embora caminhar e fazer parte dessa rotina devocional de tudo isso isso começa a trazer sensibilidade para que eu e você reconheçamos Ele o pensamento dEle a palavra dEle, a voz dEle a direção dEle até mesmo nos momentos difíceis em todos a nossa vida reconhecemos isso porque Ele é uma pessoa o interesse de Deus é ter comunhão conosco intensa Ele nos criou para isso Olha, você está misturado, não tem nem como separar o que é seu e o que é dele? Meu Deus. Você tem uma ideia? Como o apóstolo Paulo deixava isso tão em alto que ele diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em? E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uau! Baita de sensibilidade. Tanto é que em Atos 17, 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Está aqui dentro. Olha, é a unidade nossa, total. A segunda semelhança, nesse conteúdo de gravidez, né, para gerar a palavra dele dentro do nosso coração, é que uma visão dada por Deus, um desejo dele, um sonho, um alvo, com raras exceções, não nasce, obviamente, um dia para hoje. De modo nenhum, não é assim. Então esse livro A Quarta Dimensão é bem interessante, porque fala sobre esse conteúdo de você crer por algo e manter crendo, até aquilo ali chegar na sua vida. E geralmente, gente, crer não é uma questão de ter a minha capacidade de resolver. Porque se eu tenho a minha capacidade de resolver, eu não preciso de fé. Mas se eu acredito em algo, porque eu fui inspirado, Pela sua própria palavra, acabou. Dali, então, agora você vai ver Deus construindo os milagres necessários para aquilo se manifestar na nossa vida. Várias áreas da nossa vida funcionam assim. Mudanças, as mais variadas. Então, tome só esse cuidado, que com tudo que eu estou conversando, a importância, porque essa é uma área, beleza? Estourar algo no nosso coração de Deus, amém. Glória Beleza, agora cuida Porque leva um tempo Eu quero colocar Esse verso de Abacuque 2,3 Numa outra versão Segunda semelhança, já falei né Tá, na Bíblia viva Está escrito assim, olha que interessante Essas coisas que eu planejei Não acontecerão, porém o (risos) que? Porém imediatamente (risos) a. Já estou chorando, pastor. Olha como é que está escrito devagar, firmemente. eu te falei, Deus é mineiro. Com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Hum. Aí, Alinho, se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Mas olha a recomendação de Deus Seja o que <risos> O cumprimento dessa promessa Não vai chegar nem um dia atrasado Uau Pastor Hélio Eu só vou fazer essa pergunta Isso leva anos Vou responder Com toda alegria Sim <risos> Porque Deus, Ele trabalha na nossa vida ao longo dos anos da nossa vida. Para muitas coisas. Hum. Salmo 27, verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então espera no Senhor. Anime-se. Olha aí, ó. Fortaleça, guarde o teu coração ali. E de novo, espera. Pois no Senhor. O entendimento é que eu não construo a minha vida. O entendimento é que Deus, à medida que eu aprendo, que essa é a terceira parte última dessa mensagem, à medida que eu ando com Ele, Ele vai construindo para nós. É óbvio que eu colaboro em coisas, mas que eu vou respondendo a Ele. Mas na verdade a responsabilidade de construção é ele. Filipenses capítulo 1, verso 6, pode abrir, grifa aí, baita de verso. Aquele, verdadeiramente, está escrito aí, ó. Paulo disse: Eu estou bem certo de que aquele, ele disse isso, hein? É o Espírito Santo. Eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua, ele vai o quê? Oi, ele vai completar Ele completa porque nós cooperamos com o mover dele Ao longo de todo esse processo Gestacional Você, tá, você, tá, você anotou isso aí? Filipenses 1,6 Não é isso está é escrito não? Filipenses 1,6 A sua Bíblia é hein, desse Depois eu vou investigar que Bíblia é essa sua aí. Vê se tem um livro chamado Heresias aí. (risos) Estou bem certo que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Uau! Então é isso. Esse é o segredo. E é óbvio, né? A gente não foi treinado para esperar. Mas no mundo do espírito precisamos. Nós fomos treinados para a rapidez. Eu, eu costumo dizer isso na escola a gente ensina muitas coisas, uma delas que eu falo, gente, Deus não é uma lâmpada de Aladim que você esfrega e eu tenho três desejos. Não funciona, Ele vai sair dali, então vou cumprir agora, vai pedindo aí. Não. Essas soluções imediatas, isso na verdade é o mundo da ilusão do ser humano. Agora o que é legal, é o que Deus constrói na nossa vida, uma vez que eu tenho sensibilidade de caminhar com Ele, Ele vai movendo e eu vou guardando, o que Ele constrói na nossa vida não é mais derrubado pelo inferno. É construção sólida. Sabiam disso? Em inúmeras passagens do Velho Testamento, em provérbios, daqueles que enriquecem rápido e obviamente de maneiras ilícitas e como o mundo faz e tal, e de repente... Tudo vai para o buraco, tudo cai. Porque essa não é a fundação de construção que fica de pé. Além disso, Deus é tão sábio que Ele sabe nos preparar para os estágios da nossa vida. Porque Ele tem estágios de progresso para mim e para você. Guarda aí você que está me assistindo na internet. Na programação do céu são estágios de progresso de crescimento na tua vida, em todas as áreas. Ele pode estar lá na frente, eu já vi, isso aqui está tudo pronto, é isso que eu vou fazer aqui, mas pergunto, eu estou preparado para aquilo? Ele também, através das situações que nós vamos enfrentando, ele vai te preparando para você suportar esse estágio adiante. Assim funciona, secularmente, com base em conhecimento, experiências que você se torna... Uma pessoa que progride mais, ou está num estágio mais alto. Estamos preparados? Deixa ele ir preparando. E eu quero te falar que o tempo testa a força da minha visão que está dentro de mim. O inferno tem que encontrar em você um cara resistente. Ele tem que olhar para você e falar assim, Não, esse cara, eu te falo, isso aí é uma saranduba, rapaz, espiritual. Você sabe que é maçaranduba, né? Para quem não sabe, é uma madeira, né? Tem muito na Amazônia lá, né? Eu tive a oportunidade de conviver muito na Amazônia, de muita, nessa floresta lá. De várias coisas são maravilhosas e lindas, né? E, e eu vi o pessoal naquela época, com aquelas estradas pequenas ainda, fazendo pontes para caminhões, né? Gigantes, cara, aqueles caminhões de três eixos lotados passar em cima, eu estava lá observando um dia que nós fomos parar, perto de um rio e estou vendo uma ponte, meu pai falou, preste atenção eu falei, papai, essa ponte aí eu já vi um caminhão lotado aí, a madeira era maçaranduba na ponte o caminhão passava lotado você vê que os pneus estavam riadinhos a madeira não fazia nem assim nhé, nhé, nhé. fala para o teu irmão, você é uma maçaranduba espiritual mesmo <risos> <risos> é eu é, 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 é não, Alexandre hein? tem que ser, né? O Pastor Elio, o problema é o seguinte: eu posso até ser assim, uma maçaranduba, mas eu estou chorando muito. É, pode chorar, mas não desiste. Não, é, não, é só isso que eu quero te falar, não desiste. Vou repetir de novo: não desiste. Deus falou? Então ele vai cumprir. É o que eu tenho para te dizer. Não tem mais nada. Por que, é que o tempo testa a nossa vida? Porque a gente encontra toda forma de obstáculo pela frente. Como se eles dissessem para mim, jamais isso acontecerá. Terceira e última semelhança, em que toda a visão dada por Deus, propósito dEle, o sonho, a palavra que Ele empenhou contigo, Vai sendo formado passo a passo E aqui vai um negócio super importante Vai sendo formado passo a passo Porque vamos alimentando a visão com a escolha certa Ok? Eu vou alimentando a visão com a escolha certa Porque eu preciso caminhar e fazer escolhas Há muitas pessoas que perderam o melhor de Deus porque fizeram, fizeram escolhas erradas. Perderam o melhor. Perderam. Deixa eu te falar aqui sobre família, algo muito importante. Toma cuidado com o que você está pensando sobre família. Porque você pode arruinar um projeto que Deus está construindo. É sério. Nós estamos vendo dias, cara, hoje as pessoas não estão aguentando mais nada. Mas isso, o homem não foi criado para ser assim? O homem foi criado com o Espírito de Deus, de construtor, de caminhar, de seguir adiante. Não dá. Então Deus tem uma coisa tão tremenda para mim e para você, eu vou fazendo escolhas que não tem nada a ver com aquele propósito. Porque, sei lá, estou perdido, gostei. Gostei das lâmpadas, aleluia. Ah, Pode gostar da lâmpada, mas o caminho é esse. Hoje eu entendo perfeito, a gente vai crescendo, Toda escolha que a gente faz na nossa vida tem consequências. Não é isso aí? São aquelas famosas semeaduras. Nós vamos ter a colheita delas. Recentemente a gente fez uma série sobre isso, até nesse conteúdo de finanças. Esse ano eu falei sobre semente. Então, fazer escolhas e tomar decisões, precisa estar bem molhada pela direção de Deus, bem encharcadinha. Que você tem ali, aquele teu coração aquela firmeza ali, não, é por aqui mas também tem coisas que estão na nossa frente, estão chamando a gente para escolher, que a gente vai dizer, não não é isso aqui dentro está mostrando que não é, então não vou escolher então você vê, né eu estou aqui no um inferno assim, eu quero te matar eu quero te matar não pode eu estou aqui eu quero te matar eu quero te matar não pode, então, eu tenho que matar esse sujeito. Então é aí, o que, que ele faz? Ele começa a trabalhar ao redor com várias situações para eu fazer a escolha errada. Você está pegando isso nessa manhã? Eu não posso escolher por você. Eu sei que o propósito de Deus é o melhor para a tua vida e para mim. Isso eu sei. Mas eu posso impedir que todo esse propósito se realize por escolhas. Você não faz ideia da infantilidade do povo de Deus em termos de escolha, porque não está tendo uma visão, não tem uma sabedoria suficiente para entender que o que Deus tem é melhor do que o que eu penso para a minha vida. O que Deus tem é muito melhor do que eu penso para a minha vida, o que eu desejo do que... Ah, eu estou sentindo... A nova criatura em Cristo Jesus, ela não pode ser mais conduzida, como ela sempre foi, no tempo da sobrevivência, na base da emoção, na base do... ah, Não, eu penso que é melhor, eu penso que é melhor, eu estou fora desse negócio, eu penso que é melhor, eu quero o que Deus tem para mim... Eu vou ficar no caminho que Ele me mostra. Gente, isso aqui são fundamentos que eu estou falando para vocês. De construção de uma vida que progride, prospera. Diga amém. amém. E a mão de Deus fica sobre você. Eu quero é a mão dEle. A mão dEle está sobre a minha vida, eu tenho tudo. Então essa visão, ou o propósito dEle, as coisas, precisa da nossa cooperação... Tem uma série de ações ao longo da nossa jornada que eu preciso ter essa sabedoria de escolher e continuar no caminho que Ele está me construindo. Sair fora da vontade de Deus é a coisa mais fácil. Eu vou repetir isso. Eu sair da vontade de Deus para a minha vida é a coisa mais fácil. Tudo se apresenta porque o inferno trabalha para você sair da perfeita vontade de Deus para você. Isso tem a ver até com igreja, cara. Aonde Deus nos colocou para nos congregar? Sabia? Você não vai ver uma cela do osso dizendo assim: eu quero é para o coração, lá é bacana, lá tudo é amor. Porque aqui é tudo osso, ninguém me ama bastante nessa igreja. É todo mundo duro. Você não vai ver, porque Deus distribuiu as coisas como são. E as células são felizes de ser de osso, do do, do fígado, do do coração. Uau! Isso que eu estou conversando com vocês, gente. A igreja não sabe. Ela continua no sistema sobrevivência. Não, não estou gostando mais. Eu enjoei dessa igreja. Eu não aguento mais ver o Pastor Hélio. É, tal. Já vem de novo. Tal. Você sabia? A gente tem uma facilidade, eu estou falando assim de um modo geral, mas cada um de nós, a gente tem uma, fast... uma... uma facilidade muito rápida de desvalorizar. Algo novo, daqui a pouco. Será que as coisas de Deus se tornam tão comuns de eu não estar mais valorizando e tendo temor suficiente? Fala aí, bilhões de pessoas estão no inferno Você está na luz De que maneira a gente vem A gente continua valorizando o que Deus faz e opera Não se acostume comigo Eu também sou um cara igual a você Nós temos defeitos, estamos sendo aperfeiçoados Mas você tem que aprender a separar entender e Deus vai usar o ser humano continua usando o ser humano e tal então a facilidade com que o inferno põe eu e você para fora da vontade dele é muito grande, aí o cara fica na vontade dele, pessoal mas ele sai da vontade de Deus ele ele fica na sua ele vai seguindo o caminho mas está num caminho que já não é mais o caminho que deveria estar você preservar para você ir até o final é super importante a maior parte das pessoas se converteram comigo, hoje não estão nem na igreja mais, não servem a Deus. Você conhece aí um bocado de gente aí, que está fora do caminho há muito tempo, fora da vontade de Deus para a vida deles. Por quê? Escolheram outras coisas. E é um tempo que nós estamos vivendo. É uma baita apostasia do pessoal indo embora. Então, vou terminar com essa frase. Vou passar aqui, condutas, escolhas guardam, protegem e regam a semente para que ela frutifique ou venha nascer na sua vida, no tempo certo. Eu quero te falar que você não é um coração estéreo. Bacana, né? Você não é portanto você sempre será capaz de gerar visões de Deus Aleluia. você entendeu isso? você não é ah, quem sou eu? você tem um coração muito próprio para Deus gerar visões e completar isso na tua vida essa é a segunda parte dessa série depois eu vou entrar na terceira que é importante que eu quero falar sobre Aprender a nos mover com Deus Ok? Então eu vou protegendo E eu vou me movendo com Ele Eu tenho que aprender A me mover com Deus Em outras palavras eu diria Eu preciso aprender A caminhar com Deus Essa é uma jornada Sua pessoal Ele está adiante As suas ovelhas ouvem a sua voz O reconhecem e o seguem Coletivamente nós estamos aqui Nós somos uma comunidade Academia da fé Fazemos um trabalho Que abençoa milhares de pessoas Você faz parte desse trabalho também Cada um de nós, esse trabalho não é meu, é nosso Diga aí todo mundo, nosso Nosso Nosso. É, nosso Eu sei bem, eu e a Deise, a gente tem isso bem claro No nosso coração Tudo que a gente faz, é um trabalho nosso Bom, beleza, esse é um trabalho, mas pessoalmente Deus tem a sua jornada para você e você tem que reconhecer a voz dele, a direção e aprender a se mover com ele ok, para cá, para lá ok, eu estou aqui protegendo guardando, para que ele possa cumprir tudo, um propósito individual na nossa vida é demais gente aí você vê né, quanto mais você cresce nisso você tem um entendimento que você não está largado você não é uma pessoa largada, imagina Eu estou inserido nele, ele é a cabeça, eu sou o corpo, eu estou largado? Não. Quem é que manda? Cabeça manda tudo. (risos) O corpo só acompanha, cara. Eu nunca vi Deus me botar numa furada. Todas as furadas que eu entrei, foi porque eu, na burrice da minha cabeça, ou na impulsividade da humanidade, a gente vai fazendo o que acha, mas faz parte de um crescimento. Não é não? Todos nós nascemos na infantilidade, não na maturidade. Perfeitamente, Deus sabe disso também Então isso também traz grandes lições para a gente Nós sabemos que não é daquela maneira Aprendi uma lição (risos) Mas uma vez que a gente aprende a lição E a gente entende que a jornada é assim Ei, nós temos que andar com Ele Porque Ele mesmo Vai se movendo E a gente vai seguindo Isso é muito pouco ensinado na igreja do Senhor muito, a igreja fica ainda com aquele sistema sobrevivência Hélio, eu estou correndo atrás do prejuízo, não faça isso nunca diga mais isso porque é impróprio isso eu não estou no prejuízo, eu estou em Cristo Jesus não, eu estou enfrentando luta como você enfrenta mas ele está comigo ele me dará vitória ele me mostrará qual o caminho ele vai tirar ele em direita esquerda, Ele vai te inspirar, Ele vai te dizer coisas, diga aleluia, eu vou parar porque senão eu vou até meio dia, mas vamos continuar essa terceira parte, fique de pé nessa manhã, muito bem, você que assistiu esse vídeo, e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite, para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador, é muito simples, Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Cancelo o meu passado porque não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar